0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1. Ja, und jetzt kommen wir zu einer der bedeutendsten Person für die Theaterwelt. Nele Hertling, wenn ihr Name fällt, dann ist fast immer auch von der Grand Dame der freien Szene die Rede. Ohne sie gäbe es das freie Produktionshaus Hebbel am Ufer in Berlin nicht und auch kein Festival Tanz im August. Seit 60 Jahren engagiert sie sich für die Künste, nicht nur die Freien. Dass die 88-Jährige dabei ganz unprätentiös und freundlich ist, das konnte Barbara Behrendt gestern Abend in der Akademie der Künste in Berlin erleben. Da versammelten sich nämlich um. Nele Hertling jede Menge Weggefährten. Gemeinsam präsentierten sie ein Buch, das Nele Hertlings Arbeit aber auch ihr Leben
1: würdigt. Ein Moment am Ende des Abends spricht Bände über Nele Hertling. Der wünscht der Herausgeber des Buchs, Johannes Odenthal, ihr viel Freude beim Lesen. Der Nele Hertling hat die fast 400 Seiten starke Veröffentlichung noch gar nicht gesehen. Es sei ihr, sagt sie, uneitel komisch vorgekommen, sich bei einem Buch über ihre Person einzumischen. Mehr als die darin enthaltenen aufschlussreichen Gespräche hat sie nicht beigesteuert. Ohne die Akademie der Künste wäre wohl nie ein Buch über sie entstanden. Dabei ist das, was hier fixiert worden ist, ein essentielles Stück deutscher Kultur- und Performancegeschichte. Dass man es mit klugen Ideen, mit Hartnäckigkeit und Vertrauenswürdigkeit schaffen kann, die Kulturparameter eines Landes zu verändern, das zeigt die Arbeit Nele Hertlings seit den 60er
2: Jahren. Die freie Szene, das Wort gab es nicht. Die freie Szene in dem Sinne gab es nicht. gab keine Budgets, keine Auftrittsmöglichkeiten. Sie war die Erste, die Trisha Brown oder die Wooster
1: Group aus New York nach Europa einlud. Sie machte Robert Wilson bekannt, Merce Cunningham, Lucinda Childs, Boris Schamatz, Jan Fabre, um nur einige zu nennen. Viele Wegbegleiter haben etwas fürs Buch geschrieben oder sitzen im Publikum. Achim Freier, Heiner Goebbels, Edith Klever. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer würdigt sie mit einer Rede. Ihre Nachfolger am Hau, Matthias Lilienthal und Annemie van Ackere, sitzen mit ihr kollegial auf dem Podium. Hertling wollte nicht nur die Avantgarde-Kunst nach Berlin bringen, sondern neue Werke mit diesen KünstlerInnen in Europa erschaffen.
2: Eine Motivation war eben auch der Berliner Politik, klarzumachen, so fantastische Kunst könntet ihr auch in Berlin erzeugen, wenn die Strukturen dafür geschaffen werden.
1: Dafür hat sie sich mit Produktionshäusern etwa in Salzburg, Amsterdam und Brüssel zusammengetan, von Außenstehenden als die Mafia bezeichnet, als sei hier tatsächlich großes Geld im Umlauf. Von der Presse kam
2: Gegenwind. Am Anfang sind wir beschimpft worden, wie kann man in einem so schönen alten Berliner Haus international fremde Sprachen machen, das passt alles nicht. Und habe mir die Kritik nochmal angeguckt, es war unglaublich, wurde eigentlich alles abgelehnt. Doch wie konnte sie sich als Frau mit
1: drei Kindern in den 60er Jahren beruflich durchsetzen? Hortensia Völkers, die künstlerische
3: Leiterin der Bundeskulturstiftung, beschreibt Härtling herzerfrischend so. Vielleicht Zwei Charakteristika. Sie schlug sich, genau wie ich, mit sehr vielen Männern rum und ich konnte sehen, mit wie viel Eleganz sie doch sehr genau durchsetzte, was sie wollte und das war eindrucksvoll. Und sie hat mich eigentlich reingelassen in diese Zirkel und mit ganz viel Großzügigkeit mir die Sachen gezeigt. Später, als ich nun plötzlich auf der Förderseite war, hatte ich natürlich eine andere Nele kennengelernt, auch wieder elegant aber so stur, also <lacht> unglaublich und ich bin überhaupt nicht so elegant und sie ist geduldig und dann habe ich gesagt, nein, das finde ich schrecklich, gerade wenn es um Tanz geht, warum müsst ihr das machen? Und sie ließ das alles über sich ergehen und fing wieder von vorne an und nach dem dritten Mal habe ich gedacht, naja gut, dann ist es so, dann macht es eben so und sie bekam alles, was sie wollte und das muss man erst mal machen. <lacht>
1: Legendär auch ihr kollegialer Führungsstil und das gemeinsame Mittagessen, das sie am Hau einführte. Jeden Tag kochte jemand aus dem Team für alle. Hertling erzählte von ihren Treffen mit Künstlern und Politikern, alles lag offen auf dem Tisch.
2: Wir sind bis heute Freunde und wir treffen uns bis heute alle paar Monate zu einem gemeinsamen privaten Essen. Anrührend
1: ist es, mit welchem Respekt Kulturpolitiker über sie schreiben und mit welcher Zärtlichkeit es ihre Schützlinge tun. Mit ihr zu sprechen ist stets wie Balsam, schreibt Ceschke gilabert der an diesem Abend eine wunderschöne kleine Sequenz des viel zu früh verstorbenen Choreografen Gerhard Boner tanzt. Bei Nele, so beschreiben es alle, stehe die Kunst im Zentrum. Nicht das Festival, nicht der Erfolg oder die Publikumsresonanz, allein die Kunst und die Menschen, die sie erschaffen. Dabei wurde Hertling, auch davon handelt das Buch, in eine Zeit der politischen Katastrophen geboren, in der es Kunst schwer hatte. Ihre jüdische Mutter, Musikwissenschaftlerin und Pianistin, hatte unter den Nazis Berufsverbot. Der Vater, Komponist, ebenfalls. Inmitten dieser unruhigen Kindheit merkte die Tochter, dass Kunst tröstet. Einschlafen konnte sie nur, wenn die Mutter für sie
2: Klavier spielte. Das hat natürlich dieses Angstgefühl weniger wichtig werden lassen. Zu wissen, da ist jemand und die Musik war einfach ein wunderbares Mittel, um in eine andere Welt sich dann hineinzudenken und reinzuträumen. Noch mit ihren 88 treibt Nele
1: Härtling Herzensprojekte voran wie A Soul for Europe, bei dem Europa mit Hilfe von Kunst gestärkt werden soll. So wie die Kunst sie selbst ein Leben lang gestärkt hat und sie die Kunst.